0: Gündem Medya'dan herkese iyi hafta sonları. Ceren Sözleri ile beraber bu hafta iki ana eksende medyadaki, küresel medyadaki ve yeni medyadaki görüş, gelişmeleri ele alacağız. Bir tanesi elbette ki. 13 Kasım tarihinde meydana gelen Taksim'deki terör saldırısı terör saldırısının ardından Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun getirdiği yayın yasağı ardından BTK'nın getirdiği söylenen bant daraltması ki birçoğumuz çok uzun saatler boyunca önemli sosyal medya platformlarına ulaşamadık ve bu sansürün daraltmanın, kısıtlamanın acaba dezenformasyonu ortadan kaldırıp kaldırmadığı yönündeki tartışma ve acaba ba tek merkezden ağırlıklı olarak resmi mercilerden gelen haberin bilginin kamuoyunun merakını giderip gidermediği yönündeki tartışma çünkü çelişkili haberler, çelişkili bilgiler gelmeye devam ediyor. Bir e, terör örgütü söz konusu, e, iktidar İçişleri bakanlığı PKK'nın yaptığını e, söylüyor. E, aynı zamanda PKK bunu e, üstlenmedi, ancak daha önce de sivillerin öldüğü saldırıları üstlenmediği yönünde bilgiler var. Ancak Kuzey Suriye bağlantısı da vurgulanıyor. Fakat kuzey Suriye'nin hangi noktası Kobane'nin adı geçiyor, Membiç'in adı geçiyor. Çeşitli farklı noktalardan eylem emirlerinin verildiği ya da işte çeşitli farklı noktalardan teröristin saklanacağı evin bulunduğu ayarlandı veya bir başka diğer noktadan da işte Türkiye'ye terk etmesi yönünde talkinde bulunulduğu söyleniyor. Her gün yeni bir bilgi çıkıyor. Zaman zaman ortaya çıkan bu yeni bilgiler daha öncekilerden farklı oluyor ya da bakış açısına göre çelişiyor. İşte bu da kafa karışıklığını artırıyor. Acaba bu yeni bilgi rejimi tek merkezden e, ulaştırılan yayılan bilgi rejimi vatandaşların yurttaşların e, bilgilenmesini e, bu olay sonrasında e, travma yaşayanların travmalarını sağlatmasını endişelerini gidermesini sağladı mı sağlamadı mı? Öncelikle bunu konuşacağız ardından tabii bu yayını yapıyoruz ve YouTube'e yükleniyor ancak Belki de en çok izleyiciyi Twitter'dan yakalıyoruz. Twitter duyuruları sayesinde daha geniş kesimlere ulaşıyoruz. Ve e, Türkiye'de birçok kişinin haber almak isteyen, haber yaymak isteyen, haber yapmak isteyen, haber yaptırmak isteyen birçok kişinin başvurduğu en önemli sosyal medya mecra. Twitter'da büyük bir deprem var. Elon Musk çalışanların büyük bir kısmını ya işten çıkardı ya da bir çalışanların önemli bir kısmı istifa etti. Twitter ayakta kalır mı kalmaz mı? Sabahı çıkartabilir mi tartışmaları var bunu da ele alacağız. Ceren sözleri hoş geldin yayına. Merhaba Can. Ee, açıkçası birçok farklı medya kuruluşunda çeşitli değerlendirmelerin oldu 13 Kasım saldırısından sonra ve medyaya uygulanan e, kısıtlamalar, yasaklar, engellemelerin e, acaba daha sağlıklı bir bilgi ekosistemi yaratıp yaratmadı konusunda yorumların oldu. Ancak bir kez daha göz önüne alacak olursak çünkü şöyle de deniyor. Yaklaşan seçim öncesi acaba bir e, toplu karartma provası olarak mı düşünmek lazım bunu? Her neyin provasıysa provası veya nasıl bir e, politika ise öyle bir politika diyelim ama sence e, biz neyi yaşadık? Nasıl bir e, haberleşme ya da haber üretme e, sürecine Sahne oldu Türkiye'ye geçtiğimiz 13 Kasım'dan bu yana.
1: E, Can şimdi zaten e, yayın yasaklarını biz çok da böyle şey değiliz, e, aşinayız, biliyoruz. Başka daha önceki olaylarda da, daha önceki terör saldırılarında da e, pek çok olayda yani akla gelen şeylerden bir tanesi e, yayın yasağı oluyor. E, şöyle bir karşılaştırma yaparak başlamak istiyorum. 10 Ekim 2015 Ankara'daki e, Gar Meydanındaki patlamayı, o saldırıyı, o katliamı hatırlarsın. E, o Burada da ilk bu kadar hızlı değildi ama birkaç saat sonra yapılan işlerden bir tanesi yayın yasağı getirmek oldu. Fakat bu o zamanki yayın yasağı, olay yerine ilişkin görüntüleri e, vesaireyi kapsıyordu, kapsıyordu. Yani hani ne nereden gitti ve bunu da aslında ekranda e, pek çok gazetecinin bu yayın yasağını tartıştığını, bazılarına uymadıklarını, açıkladıklarını falan hatırlıyorum ben. Bu sefer değişik bir şey oldu. Bu sefer daha ilginç bir şey oldu. E, patlamanın saati 16.20 olarak en azından Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı Bali'ye gitmeden önce bir açıklama yaptı. 16.20 dedi. E, i̇lk yayın yasağı Rütük tarafından Twitter üzerinden de e, bildirildi. İlk yayın yasağın tarihi on saati 17.18 yani bir saat içerisinde... Yayın yasak kararı çıktı, geçici yayın yasa Kültür ve Turizm Bakanlığı talebiyle oldu. Çünkü Rütüktür Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı. ve Fakat yayın yasağının içeriğini okuduğumuz zaman bir patlama yerine ilişkin görüntüler, insanlara ilişkin, olay yerine ilişkin görüntülerin yanı sıra Resmi açıklamalar dışındaki açıklamaların yayınlanmamasına e, ima eden, yani o anlama gelen bir başka ifade daha vardı. Yani bizim söylediğimiz, resmi makamların söylediği şeyin dışında bir şey söylemenin yasaklandığı bir yayın yasağı rejimi e, ortaya çıktı. Ve bu aslında çok vahim bir durum. E, zaten gazetecinin işi, evet tabii ki orada... Soruşturmayı yürüten emniyet ya yani, da olay yerini inceleyen emniyet ya da soruşturmayı yürüten savcılığın işine engel olmak değil. E, ama halkın haber alma hakkı var. İnsanlar orada yakınları olanlar var. İşçilere e, ulaşmak istiyorlar. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Ve bunun için de hem resmi makamlar açıklama yapmıyor hem de e, ne olabilir nasıl olabilir bununla ilgili bir tartışma alanını da tamamen ortadan kaldırıyor. Ee, bu ilk kez karşımıza çıktı ve bu bence oldukça vahimdi ve televizyonlar benim izlediğim kadarıyla e, takip ettim çünkü anında şey değiştirip normal yayınlarına döndüler. Bu yani çünkü bir şey, bunun bir yaptırımı da var.
0: Hı -hı. E, bir şey bir gözlem eklemek istiyorum. Televizyonları ben de izledim tabii o esnada e, hafta sonu olmasa hasabıyla daha çok vakit de ayırabildim. E, i̇ktidara yakın kanallarda bilmiyorum dikkatini çekti mi? İktidara yakın kanallarda açıkçası daha rahat tırnak içinde konuşuluyordu. Daha spekülatif konuşuluyordu. Henüz resmi bir açıklama gelmeden hangi terör örgütünün yapmış olabileceği üzerine bir takım eski güvenlik, uzman, güvenlik uzmanları eski asker köken veya gazeteciler çeşitli spekülatif açıklamalar ve tartışmaların içindeydi. Tam tersine Rütük'ün cezası ile karşılaşan, sıklıkla karşılaşan eleştirel haber kanalları ise yani artık neredeyse bir ya da birkaç cezaya daha tahammülü kalmayan ve hatta kapatılmanın eşinde olan haber kanallarında ise mecburen bu yayın yasağına uyma refleksi daha da kuvvetliydi, daha kuvvetliydi, bunu görüyorduk. Normal akışlarına devam ediyorlardı. Oysa ki sanki yayın yasağı, Belirli bir kesim e, yayıncıya belirli bir kesim haberciye uygulanmış gibi bir hava vardı yani bir takım spekülasyonları e, bol keseden yapanlar vardı bakalım onlara herhangi bir e, yaptırım gelecek mi radyo televizyon üst kurul tarafından geçmiş karneye bakıyoruz hiç de öyle bir e, beklenti içine girmek e, sağlıklı mantıklı olmaz gibi gözüküyor değil mi?
1: Evet aynı şekilde can Twitter'da da yani bir taraftan televizyonları açtık ama bir taraftan da sosyal medya üzerinden bilgi almaya çalıştık. Orada da çok hızlı bir şekilde e, bazı hesaplardan ve bazı şaibeli hesaplardan yani neredeyse patlamanın üzerinden yani benim duyduğumun üzerine 15-20 dakika geçmişken e, birden bire bir takım videolar yayınlanmaya başladı. E, bu videoların tarihi eskiydi ve bunun bilinçliği aslında kötü niyetle yapıldığı çok açıkken pek çok gazeteci de Burada benim dikkatimi çeken şu oldu bir de e, yabancı gazeteciler bunları paylaşma konusunda biraz daha e, ön planda oldular. E, çünkü e, tecrübeli bir gazeteci mesela oradaki e, İstiklal Caddesi'ndeki taşlardan bile veya geçmiş tecrübelerinden o videoyu daha önce seyretmiş olduğundan e, bunu yayınlamamayı tercih ederken konuyu bilmeyenler onların da çok doğrulatma mekanizmalarını çalıştırmadığını gördük. Bunu bazı kanalların bu dezenformasyon olan, açıkça aslında bir yanıltma olan, kötü niyetli bir çabayı paylaştığını, bunu bir gerçek görüntü gibi verdiğini gördük. Bu konuda hani bir taraftan doğrulatma çalışmaları şey yaparken, devam ederken, yani bu da bu da devam ederken derken burada bir şeyden bahsetmiyorum. Ee, böyle koordineli bir e, doğrulatma mekanizmasının işler olduğunu söylemiyorum. Herkesin kendi deneyimleriyle, ben işte bileyim e, doğruluk payı gibi teyit gibi e, kuruluşların kendi olabildiğince bize gönderin diyerek almış oldukları inisiyatifle e, veya işte çeşitli gazetecilerin e, senin benim gibi insanların e, şey üzerinden e, uyarmasıyla falan girişilen bir başka çaba ortaya çıktı. Oysa biz biliyoruz ki mesela dezenformasyon e, videosu vardı İletişim Başkanlığı'nın e, Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir dezenformasyon danışma kurulu. Ben onun sitesine girdim. E, böyle bir durumda nelerin yapılması gerektiğine dair adım adım planlanmış bir süreç var. Kim bilgi verecek, nasıl bilgi dağıtılacak, dezenformasyonla ilgili şüphelenilen, şüphelenilen bir bilgi nereye yollanacak, nereden doğrul doğrulatılacak? Bütün bunların bir planı var, bir bütçesi var ve sadece böyle olağanüstü durumlar için değil, aynı zamanda normal zamanlar için de toplumun dijital okuryazarlığını, şey yapacak, geliştirecek bir takım şeyleri de var. Planları ve uygulamaları da var. Bütün bunları yapmadan böyle ortaya şey yapınca yani herkesin kaotik bir şekilde bir şeyler paylaştığı bir ortam ortaya çıkınca ikinci yaptıkları şey de kısa yoldan bant daraltılması oldu sosyal medyada.
0: Hı hı. Ve o bant daraltılmasının ki aslında <gülüyor> Türkçeleştirerek söyleyecek olursak çeşitli ara uygulamalar kullanmayan, VPN ya da Tor kullanmayanların sosyal medya platformlarına erişememesi söz konusuydu. İkimiz de üniversitede ders de veriyoruz. Örneğin benim yabancı öğrencilerim var. Onlar şunu söylediler bana, ailelerimiz çok panikledi dediler. Çünkü... Herkesin farklı bir iletişim tercihi olabiliyor. Örneğin onlar Instagram üzerinden e, görüntülü veya işte sesli konuşarak haberleşiyorlarmış. Ve e, bant daraltması olduktan sonra bize ulaşamadılar, haber alamadılar. E, normal hat kullanmıyoruz ki biz çok uzun zamandır diyorlardı. Ve öyle bir alışkanlıkları vardı. E, i̇nsanlar bant daraltıldıktan sonra dezenformasyon ortadan kalkmıyor. İşte WhatsApp grupları üzerinden o videolar, bilgiler daha da çarpık bir biçimde. Çünkü WhatsApp gruplarına temiz bilgi, temiz haber sızamıyor. Ee, daha da çarpık bir biçimde yaygınlaşıyor ve herkese şeyi sordum ben de çevremdeki. O bant daraltması ki çok hızlı oldu Ceren. Normalde biliyorsun eğer sansür yasası kapsamında 29. maddesi kapsamında bu son kabul edilen yasa yapacak olsalardı e, Twitter'a bunu hızlıca iletmeleri gerekiyor veya işte iyi YouTube'a, Facebook'a, Instagram'a ve 4 saat içinde bunun yapılması e, gerekiyor. Hakimlik zararı gerekiyor. Evet ve 4 saat içinde söz konusu olabilir. 2 saat içinde yapıldı. Oldukça hızlıydı. Musluklar kesildi. Ama olan olmuştu. Gören her şeyi görmüştü. O dezenformatif video, senin söylediğin 2016 yılına ilişkin e, canlı bombanın kendini patlattığı video veya diğer... E, hoş olmayan kötü e, görüntüler kanlı görüntüler insanların e, cansız bedenlerini ya da yaralıların olay yerindeki görüntüleri e, ve aynı zamanda kimin yapmış olabileceğine dair herkesin birbirini suçladığı spekülatif e, açıklamalar komplo teorileri çoktan dolaşıma girmişti bile zaten ve herkes e, konuştuğum o bantlar atma gelene biz bunları duyduk tam haber almaya ihtiyacımız var yeni yasak geldi ve bant atmasıyla karşılaştık. İki tane şey daha söyleyeyim ve oradan sana bırakayım lütfen. Belki de en son sen toparlamayı yapmak istersin. Bir tanesi Taksim İstiklal Caddesi bir süre sonra habercilere kapatıldı. Ee, bu çok sık gördüğümüz bir şey değildir elbette ki delil toplanır, olay yerinde bir bant çekilir. E, orada bir insan trafiğinin olması istenmez. Ama habercilere kapatıldı derken e, ajanslar Anadolu Ajansı, Yanılmıyorsam Demirören Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve TRT tüm bu kurumların aslında resmi yetkililerin arzu, istek ya da öngörülerinin dışında bir habercilik gündemleri olmaması söz konusu böyle bilinir. Bunu da şuradan anlıyoruz. Fuat Oktay İçişleri Bakanı ile birlikte akşam Taksim Meydanı'nda bir açıklama yaptı. Açıklamanın sonunda e, az önce ismini saydığım ajanslar ve TRT'nin muhabirlerinin mikrofonları gözüküyordu. Evet arkadaşlar sorunuz var mı dedi. Sorulabilecek o kadar çok soru vardı ki bir gazeteci olarak. Gaz soru sorulmadı ve evet dedi ve döndü gitti. Çünkü Orayı e, biraz son dönemde habercilik yapanlar bilir. Muhtemelen daha öncesinde bir basın müşaviri ya da İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili. Arkadaşlar soru alınmayacak demiştir haki Fuat Oktay'ın bundan haberi vardır kameralara e, böyle bir izlenimi yaratmak istememiştir belki haberi dahi yoktur ama oradaki gazeteciler ne yazık ki e, mikrofon ayağı görevi görmenin ötesinde e, bir basın açıklaması için hiçbir işlev taşımadılar. Keza e, o bölgede birçok e, haber kuruluşu bir Taksim meydanının girişine kurulan bandın dışında kaldı çok çok uzun bir süre. Yani bu şu demek oluyor işte görgü tanıklarıyla konuşulabilirdi, ee, oradaki esnafla konuşulabilirdi, ee, izlenimler aktarılabilirdi, şu, yapılabilecek çok fazla şey vardı. Her şeyden önemlisi oraya gelen resmi yetkililere soru sorulabilirdi, bu mümkün olmadı. Her şey tek kanaldan geç, gitti ve toplum ne kadar aydınlatıldı onu açıkçası ben bilmiyorum ama sadece şunu biliyorum kriz yönetimi kriz doğurmuş gibi gözüküyor. Endişeler, kaygılar en azından en başta çok daha yüksek seviyelere çıktığı şeklinde ben en azından yakın çevremde gözlemledim.
1: Evet Can ben de aslında kendi ailemden örnek vererek devam edeyim. Bizim de aile içi iletişimde internet önemli bir yani bir kısmı yurt dışında yaşadığı için önemli bir faktör. Ve şöyle bir şey söyledi mesela annem dedi ki e, bu bant daraltımız haber alamamak yani internetin kısıtlı kısıtlanması çok ağrıma gitti. Yani bütün bu süreç içerisinde kendisi ifade ettiği şey buydu ya yani çok ağrıma gitti. Bu nasıl haber alamam? Nasıl ulaşamam çocuklarıma vesaire? Ve ertesi gün de altılı masanın toplantısı vardı biliyorsun. Ve bu altılı masa işte muhalif iktidara e, yürüyen altılı masada e, bununla ilgili hiçbir tepki, hiçbir şey yoktu. Yani insanların e, haber alma hakkının kısıtlanmasına dair e, CHP'nin sadece BTK'ya suç duyurusunda bulunacağını iletmesinin dışında e, başka bir ifadeye rastlamadık. Gazeteleri hatırlarsan e, Can 14 Kasım gazeteleri... Ki bir sürüsü ilk sayfaya e, bu saldırıyı taşımıştı ve fakat iktidara yakın gazetelerin pek çoğunda Yeni Şafak'ı hariç tutmak üzere söylüyorum bu bir manşet haber bile olmadı. E, özellikle mesela sabah gazetesinde iki küçük haber bir tanesi Cumhurbaşkanlığı'nın e, gitmeden önce yapmış olduğu açıklama ve altında küçük bir haber olarak görüldü. 14 Kasım Türkiye Gazetesi'nin manşeti Türkiye'nin yıldızı parlıyordu. Yani bir tarafıyla e bunlar yetişemedi baskıya desem ilk mümkün sayfada değil. zaten yani o saat haberin dört buçuk olmuş
0: olayın mümkün değil baskıya yetişememesi ya en zaten azından İstanbul ilk baskısı.
1: Var. Evet zaten ilk sayfada haber olarak gördülerse e, yani o manşetin yıkılıp yeni bir manşet yapılabilme ihtimal de vardı ve fakat bunu yapmamayı tercih ettiler. 15 kasımdan itibaren hatta o gece. Biliyorsun o Fuat Oktay'ın konuşması sırasında, ziyaret sırasında İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı da vardı. Onlara ekleyeceğiniz bir şey var mı dediler. Yok deyip onlar da devam ettiler. Kim haber verecekti? Ondan sonraki süreç tam bir kaos oldu. Yani salı günü mesela atılan manşetler şeyden talimat Kobani'den derken perşembe günü Birdenbire Münbiç'ten e, talimat geldiğine dair sürekli birbiriyle çelişen e, şeyler, bilgiler. E, bir de tabii ki e, kız kıvrak yakalandı denilen, e, patlattığı söylenen Ahlam Elbeşir'in fotoğrafı. Fotoğrafta işkence gördüğü açık olarak belli olmuş hali ve bunun üzerinden kurulan dil. Bütün bunların hepsini düşününce... E, bütün bu çabaya rağmen tek elden oysa aslında bunların gerçek olup olmadığını farklı kaynaklardan sorgulayan veya açıklarını eleştirebilen bir konumda olacakken gazeteciler bütün bu şeyi anlatıyı hikayeleştirerek yani çünkü yakalanan failin emniyetteki ifadesiyle savcılıktaki ifadesi birbirinden çok farklı. Yani bunların arasındaki çelişkiyi konuşup tartışıp ee, buradan bir bilgi yakalamaya çalışacakken medya her gün yeni anlatılan bilgiyle resmi kaynaklardan yeni bir hikayeye yazıyor bize ve en nihayetinde bugün geldiğimiz koşullarda e, iktidara yakın belki sempati duyan insanların dahi gerçekten ne olup bittiği konusunda sağlıklı bir bilgiye sahip olduğunu Düşünmüyorum. Yani bu iletişim stratejisi aynı zamanda her şeyi bir kakafoniyeye de dönüştürmüş durumda e, ve bunun karşılığında da e, hani bu doğru bilgiden kendisini sorumlu isteden. Ee, ama esasen şu süreçte propagandadan başka hiçbir e, çabasını görmediğimiz iletişim başkanlığı veya onun etrafındaki insanlarda e, bu bilgileri sorgulayan insanları işte vatan haini, terörist sevici vesaire gibi etiketleyerek e, onlara bir savaş açmış durumdalar. Bunlardan bir tanesi de e, evet kullandığı ifade... Çok olumlanabilir, tasvip edilir bir haber değildi New York Times'ın belki yaptığı oradaki turist, turizmi ön plana çıkarması istiklaldi. Ama ben sana söyleyeyim ben izledim e, ATV'de de 14 Kasım gecesi bu saldırı turizmimizi etkileyecek gibi yorumlar vardı. Ve sonuçta iletişim başkanlığından e, New York Times'ı hedef gösteren bir video çıktı. Doğru bilgiye nasıl ulaşılacağına dair bir yol gösterme dışından.
0: Yani New York Times konusunda evet yani New York Times kalibresindeki bir gazetenin ki sanırım İstanbul temsilcilerinin imzası vardı biraz da içinde yaşayan toplumu iyi tanıyan iyi bilen bazı bölge temsilcileri ya da muhabirlerle çalışması beklenebilir ki daha az oryantalizm kokan daha insancıl ki gazeteci din temel ilkelerinden bir tanesi başlıklarla konuyu görebilsin ama bir de şunu söylemek gerekiyor CNN International'ın yayınına baktım bir muhabir bağlantısı vardı galiba İstanbul'da değildi muhabir ama Sanırım Avrupa'ya da bölgedeki bir yerden. Onlar da aynı şeyi söylüyordu. İstanbul'un en turistik, Türkiye'nin en turistik bölgesinde çok sayıda turistin uğrak yeri olan İstiklal Caddesi olarak çerçeveliyorlardı, ambalajlıyorlardı bu saldırıyı. Bu da aslında sancılı bir yaklaşım, bakış açısı bizim noktamızdan bakınca. Ama şu da var, işte bir tane hedef gerekiyor. CNN International radara takılmamış olabilir veya kapsamlı bir gözlem yok. Twitter'dan yükseliyor bu ses. Twitter'da birisi New York Times'ın hakikaten itiraz edilebilecek bu başlığını görüyor. Kar topu gibi büyüyor. Resmi e, kuruluşlar, işte iletişim başkanlığı, e, ekstra bir ek araştırma yapmadan... ...ya durun bakalım bu kim yapmış, Türkiye ile ilgili böyle genel bir algı mı var demeden... Twitter'daki bu kar topunu göğsünde yumuşatıyor ve voleyi atıyor. Yani bir yandan da çok çabasız bir düşman yaratma ve ötekinin peşinde koşma mevzusu. Bir de son olarak kapatmadan işte bir görüntü vardı hatırlarsın belki o da çokça konuşuldu. Neredesinden baksan elinde kalıyordu. Malum yıllarca ben televizyon haberciliği yaptım aslında alanım. Polis adliye muhabirliği değildi ama uzun süre yapınca özellikle de 2016 süreci 2015-2019'a kadar olan o çok saldırının olduğu süreçte her habercinin kriz yayınlarında yolu emniyete, kimi zaman hastaneye ve işte sağlık kontrollerini görüntülemek için kameramanlarla beraber bütün bu adliye, emniyet hastane arasındaki o hatta düşer. Ve orada şunu görürüz yani e, emniyet müdürlüğünden bazen e, açıklama gelir bazen bilgi gelir işte zanlıları şu saatte ee, sorgudan çıkartacağız, hazır olabilirsiniz diye bilgi gelir. Kameralar yan yana diziler. İşte o ters kelepçeli veya düz e, kelepçeli, kimi zaman meşrebine göre muamele edilen zanlıların araca bindirildiği, araçtan indirildiği, o klasik standart klişe görüntüleri yakalarsın. Dikkatini çektim bu seferki görüntü. Sabah gazetesinin servis ettiği bir görüntü vardı. Kayda geçmesi açısından önemsiyorum. Ee, yaklaşık 49 kişinin Yakalandığı söyleniyordu ancak o işte 49 kişinin hepsi yoktu bir minibüsün arka kapısından indiriliyorlar galiba orası anladığım kadarıyla arkadaki sivil hareketliliğinde gördüğüm kadarıyla sağlık bir hastane ki sağlık kontrolüne götürülüyorlar Hı -hı. emniyet ifadesinden sonra belki de hikayenin tamamını gazete haberinde vermiyordu videonun açıklamasında da yoktu arka kapıdan indiriliyorlar. Bir kapıdan bir binanın içine sokuluyorlar, 15 saniye sürüyor, ön kapıdan bindiriliyorlar ve sadece e, kameraların görüntü alması için düzenlenen bir mizansen olduğunu, arada bir kesme, kurgu olmadığını, bunun muhtemelen emniyet tarafından çeşitli yayın organlarına servis edildiğini, yayın organlarının da bunu kesip kullanma zahmetine dahi girmeden olduğu gibi ham bir biçimde koyduğunu, ve bu zanlıların aslında bir mizansende de değerlendirildiğini görüyoruz ki tabii şu var hepsi de tutuklanmadı sonra bu şüphelilerin. Yani bir kısmı da serbest kalacak ama e, yüzler gözüküyor, eşkaller gözüküyor, ter, ters kelepçe kafalar böyle aşağı bastırılmış halde bu görüntü değil şu an ekrana gelen görüntü değil. Bu e, saldırıyı düzenlediği söylenen zanlının görüntüsü ama araçtan inen binanların görüntüsüydü. Oldukça sancılı bir iletişim sürecinin bir halkası da buydu bence Ceren.
1: Ee, evet ve bunu bir türlü şey yapamadıkları için toparlayamadıkları için e, mesela şeye de geçebiliriz istersen bu Twitter konusuna da. E, BTK Başkanı'nın o gece bant daraltmış olması ki bu kararı da hiçbir yerde göremiyoruz bu arada Can. Sadece e, aradım, İhlas ben Haber Ajansı'nın yapmış evet. olduğu Bildirildi. bir şey var
0: daha bir şeklinde.
1: Kim bildirdi vesaire bunu bilmiyoruz. Fakat e, gecenin bir ilerleyen saatlerinde BTK Başkanı'nın hem kurumsal olarak hem de BTK Başkanı'nın kendi hesabından bir taziye mesajı yayınladığını görüyoruz. Yani bir taraftan interneti daraltıyorsunuz, sosyal medya bant daraltıyorsunuz, internete ulaşamıyorlar. Herkes işte VPN, tünel vesaire falan e, bir şeyler bulmaya çalışıyor. Ve hiçbir şey olmamış gibi bunu yapıyor. Yani bir taraftan Twitter'a düşman, bir taraftan bütün şeyi o. Bahçeli'yi de hatırlarsın bir ara Twitter'a savaş açmıştı. Twitter'ı kullanmanın neredeyse vatan hainliğiyle eşleştirip. Sonra bir süre sonra kendisi yeniden Twitter'a gelmişti. Twitter içerisinde yani hem gazeteciler hem si şey siyasetçiler böyle şey yaşarken ee, nasıl diyeyim bir gel git yaşarken Twitter'ın kendisi de bir e, gel git yaşıyor. E, bir takım cumhuriyetçi eskiden Twitter'dan atılan insanlar yavaş yavaş geri çağrılıyor. Daha Trump'a sıra gelmedi. Ne kullandın dersin?
0: mı oyunu Trump konusunda?
1: Biliyorsun ya. Elon
0: Musk Trump'ı Twitter'a geri alalım mı diye bir e, anket açtı ve hala katılabiliyorsun. Yani bu kaydı yaptığım sırada kullandın mı oyunu? Hı.
1: Daha kullanmadım ama hemen kullanacağım. En sevdiğim şey oy kullanmak Twitter'da.
0: Ee, ne yönde olacak peki oyun? <gülüyor> İfade özgürlüğü senin için hangi çerçevede anlamak için soruyorum.
1: Ee, i̇şte oy oyumu şu anda gizli tutacağım çünkü e, Twitter'da oy kullanma motivasyonun güncel hayatta siyasete dair oy kullanma motivasyonuna farklı olabiliyor ve bu da bir <gülüyor> hak biliyorsun yani.
0: Peki, e, ben en azından oyun rengini açıklamadan söyleyeyim. Oy kullanınca biliyorsun e, anketteki son durumu görebiliyorsun. Bir saat önce gördüğüm kadarıyla Trump Twitter'a geri dönsün diyenlerin oranı e, bir hayli fazlaydı. Hayır geri alınmasın diyenlere kıyasla. E, dolayısıyla bir yandan e, güç yeniden halka, halkın sesi olacak Twitter diyen Elon Musk çok kökten bazı değişimlere de e, öncülük ediyor ama bu kökten değişimlerin büyük bir yıkım olup olmayacağı yönündeki endişelerde her geçen gün her geçen saat artıyor şimdi kökten değişimlerden önce editoryal bir mevzudan başlayalım istiyorsan Elon Musk dedi ki artık öyle nefret söylemiymiş ötekileştirici söylenmiş biz bunları kaldırmayacağız. Fakat öyle bir görünmez kılacağız ki algoritmaları öyle bir kurgulayacağız ki sadece ararsanız bulabileceksiniz dedi. Bu önemli bir nokta. Yani e, algoritmaların neyi ne kadar iyi yaptığı her sektörde tartışılırken nefret söylemine izin verelim ama algoritmalar onları gör görünmez kılsın o kadar da iyi bir mühendislik yapacağız diyor bir yandan. E, nasıl olacağını görmeyi bekleyebiliriz ama Twitter'da mühendis kalmıyor diğer yandan. Şimdi e, 7500 çalışanı vardı 44 milyar dolarlık parayı basıp Elon Musk Twitter'ın başına geçtiğinde ve e, elinde lavabosuyla dükkanın içinden girdiğinde o işte meşhur pozu verdiğinde. E, kısa bir süre öncesine kadar çalışanların yarısı ya istifa etmişti ya da Musk tarafından işten çıkartılmıştı. 3500 ila 3700 çalışanın kaldığı söyleniyordu. Sonra Elon Musk bir e-posta yolladı. Dedi ki gece geç saatlere kadar yeri geldiğinde hafta sonu e, bizimle çalışmayacak çalışanlar e, istifalarını vermiş sayılacaklar diye. Oldukça sert e, çalışma koşulları dayattı çalışanlarını. E, tabii ortalık karıştı ve New York Times'ın son haberine göre bu yayından önce bu kayıttan önce izledim. Zaten 3500'e inmiş olan Twitter çalışanlarından 1200'ünün daha istifa ettiği söyleniyor ama şimdi istifa da kolay edilemiyormuş. Çünkü insan kaynakları departmanında da anladığım kadarıyla işten ayrılanlar olduğu için e, insanlar e-posta adreslerini inaktif hale getiriyorlarmış. İşte Slack diye şirket yazışma Hı -hı. sisteminden çıkıyorlarmış. Bu şekilde deklare ediyorlarmış. Kaç kişi kaldı bilinmiyor. Birim birim görüşmüş. A New York Times şeyde Twitter çalışanlarıyla işte çeşitli rakamlar çıkmış. Örneğin bir mühendis ki software engineer yani yazılım mühendisi Twitter'ın işleyişinin en önemli konusu tabii kendine has önemli yazılımı. O yazılım mühendisi şunu demiş benim takımımda 75 kişi vardı şu an 3 kişiye düştü. Örneğin bu moderasyon dediğimiz işte zararlı içerik olacak mı, nefret söylemi mi var, birisi hedef mi gösteriliyor? Orada kimsenin kalmadığı söyleniyor. Çekirdek hizmetler birimi varmış, Core Services Team ve burada yüzden fazla kişi ki bunlar dünyanın farklı yerlerinde de olabilir, uzaktan çalışılıyor biliyorsun. Elon Musk dedi ki uzaktan çalışmak da yok artık, geleceksiniz paşa paşa ofisten çalışacaksınız. Eğer çok önemli bir Mazeretiniz yoksa der o yüzden fazla kişinin olduğu bir birimde dört kişi kalmış ve bu işte diğer birimlerde de insanların kalmadığı söylenen şunu akla getiriyor bu sistem çökebilir. Çünkü Katar'da Dünya Kupası da başlıyor. Dünya Kupası demek çok fazla tweet atılması demek, işte hakemi küfür etmek için, gol sevinci yaşamak için, teknik direktör veya teknik heyeti istifaya davet etmek için, şunun için, bunun için ve bu kadar yüklenmeden sonra Twitter çökebilir deniyor. Pek de parlak bir gelecek yok gibi gözüküyor. En azından kısa vadede. Yani Elon Musk yeniden bir takım, bir e, ekip kurmayı başaracak mı, başaramayacak mı? Bilmiyoruz. Bir yandan da şöyle bir söylem var. Aslında kısmen haklı ama kısmen de karşı gömerse edersen onu da söyle, e, tartışırız deyip sana topu atacağım. Ya zaten Twitter dediğinde neydi ki? Sahne, e, sanal bir özgürlük hissi veren e, bir özel e, şeydi, platformdu. E, tüm ifade özgürlüğümüzü tüm e, haberleşme deneyimimizi Twitter'a havale ederek de hiç iyi etmemiştik bırakınız batsın bırakınız bitsin diyen de bir görüş var. Tüm bunlar çerçevesinde nasıl devam etmek istersin bilmiyorum yani birkaç farklı noktadan sana pas atmış oldum galiba.
1: En ilgimi çeken şu oldu can belki önümüzdeki haftalarda oraya da gireriz. Twitter'ın gidişatı ile Dünya Kupası'nın gidişatı da bu arada birbirine çok benzer bir e, başarısızlık hikayesi. E parası verenin düdüğü
0: çaldığı e, durumlar pek <gülüyor> Boş sonuçlar doğurmuyor galiba. Evet,
1: evet yani Katar'ı da aslında konuşmak lazım. Önümüzdeki haftalarda belki dinlemimizi alırız. Ee, Twitter'ın yönetim biçimi benim en çok hoşuma giden bir tabii ki böyle bir stratejiye karşılık bir taktiksel e, karşı çıkış da oldu. Sancınız'daki binanın üzerine e, hmm. Elon Musk'a e, şeyler geçen, içinde hakarete uğran, işte ergen vesaire falan gibi e, şeyler geçen e, bir şey de vardı. Işıklı nedeniyor ona bilmiyorum ama
0: protesto ee, San protesto, Francisco'daki evet. merkez binasının üstüne birisi gayet güzel projektörü tutmuş Elon Musk'a evet. e, hakaret de her şeyi yöneltiyordu
1: evet e, yani bir taraftan şeyde Atlantik'te okuduğum bir Harvard Business School'dan bir Andy Wu o diyor ki ya bir dakika hani otoriter yönetimlerden şey yapıyorsunuz ama e, aslında Tesla ve SpaceX'te bu adam böyle başarılı oldu diyor. Onu zaten diyor işte Tesla'daki e, çalışan turnover yani işe giriş çıkan işte döngüsü çalışan döngüsü oranı yüzde 44. Zaten böyle çalışıyor. Hiç beklemediğiniz bir yerde e, bir başarıya da ulaşabilir diyor. Şimdi bu bir işletme açısından işletmeci gözüyle bir başka bir bakış açısı. Fakat diğer tarafı Twitter kullanıcıları için yani e, perşembe akşamından itibaren benim gördüğüm kadarıyla işte Twitter'a veda edenler, çok güzeldi hoşça hoşçakalın diyenler, Twitter'a duygusal geçmiş şeylerini ortaya dökenler, bunlar gazeteciler, aktivistler olabiliyor. Yerine itame edebilecek başka sosyal medya mecraları konuşuluyor vesaire. Gazetecilik için ne ifade ettiğini Emily Bell, Columbia Journalism School'dan şey dedi, yani beğenelim beğenmeyelim sonuçta biz bu işi Twitter üzerinden gazetecilik, Bambaşka bir şeye evrildi dedi. Yani şu aşamada baktığımız zaman bir işletme başarısı olabilir. Çünkü şu haliyle yine işletmeci literatüründe hani başarısız olmak için de çok büyük bir şirket. Çok önemli bir şeye dönüştü. Siyaset açısından az önce bahsettiğim gibi BTK Başkanı bile Bahçeli bile Twitter üzerinden konuşuyor. Gazetecilik büyük oranda Twitter üzerinden yapılıyor. Yani şey için kurumsal gazeteleri şey küçümsemek için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın ama en azından haber dağıtımı açısından çok önemli bir yer Twitter bunu hemen çok kısa sürede ikame edecek başka bir sosyal mecra oluşabilir mi bunu da bilmiyoruz bir bilinmezlik içerisinde ben açıkçası her şeyin bir anda çökeceğini düşünmüyorum yavaş yavaş dönüşeceğini düşünüyorum ve burada bir bakarsın gerçekten o bir mühendislik başarısı değil. Elon Musk bize bir sihirbazlık yani bir şey görünür görünmez kılacak bir sihirbazlık öneriyor. Ve hepimiz aslında ağzımız açık bekliyoruz bakalım ne yapacak diye. Ee, çalışanlar kendi durumlarını anlatan e, tweetler atıyorlar bir taraftan da. Bir taraftan onu da kısıtlamaya çalışıyor. Ve çalışanlarına şöyle diyor bakın diyor ben nasıl kazanılacağını biliyorum. Eğer benimle olursanız siz de kazanırsınız. Ee, aslında işte hani kapitalizmin e, gelmiş olduğu zaten hani Jack Dorsey ile beraber görünmez demokratik olan kapitalizmin bir sosyal medya üzerinden bir sosyal medya devi üzerinden nasıl aslında kapitalist e, kızak, kazıklar üzerinde yükselmiş olduğunu görmemizi sağlamış oldu. Bu tarafıyla da yine de iyi bir şey.
0: Bir de bir mitin e, en azından örselenmesi, dayak yemesi galiba. E, çünkü... Elon Musk gibi figürler hep işte şeydi yani e, bunlar sanki para kazanmak için yapmıyorlar da dünyaya insanlığı daha ileriye götürmek için e, sadece merakları ilgilerinden ötürü ve çok zekiler IQ'ları çok yüksek. Kot pantolonlarını çekiyorlar, işte ile beraber silikon valisinde o köşeden o köşeye koşturuyorlar, roketler yapıyorlar, dokunmaktan büyük haz duyduğumuz telefonlar yapıyorlar, işte Steve Jobs örneğinde olduğu gibi bizi kapsayan, kavrayan ve bizi yeniden üreten sosyal medya ve internet platformları yaratıyorlar, işte modern zamanın dijital Robin Hood'ları gibi bir takım işte tekerlerin elindeki iktidarı, gücü, teknolojiyi alıp demokratikleştiriyorlar gibi bir imaj çizilmişti. Ee, sanırım Mark Zuckerberg'ün Facebook'unun para için herkesin verisini çatır çatır e, gerektiğinde evet. siyasi manipülasyon yapan e, kuruluşlara satması ile birlikte o yaldızlar dökülmeye başlamıştı. Bu e, işte parçalara ayrılma noktasının son aşamasında Elon Musk'ın adeta bir ergen gibi tweet atarak yönettiği, spekülasyonlarla yönettiği Twitter ve aslında çok endişe de bir kesim var. Emily Bell vurgusunu yapmana çok sevindim. Kolombiya Gazetesi gazetecilik fakültesindeki öğretim üyesi hakikaten bence yerinde bir saptama yapıyor özellikle tüm dünyada gazeteciliği dönüştürdü bir kere Twitter nasıl dönüştürdü artık haber kaynaklarımıza Twitter'dan erişebiliyoruz kiminle söyleşi yapacağımız konusunda Kararsız kaldıysak veya belli bir konuda uzman kimdir, kimin nasıl bir görüşü vardır diye baktığımızda, aradığımızda hem kullanıcı arayüzü olsun, hem arama motoru olsun, hem tweet deck denen eklentisiyle olsun ve insanların ağırlıklı olarak imaj değil, yer yer tabii o da çok baskın ama fikirleri üzerinden vitrine çıktığı bir ortam olması nedeniyle Twitter bilgiye erişmek için çok çok önemli. Kullanıcı türevli içerik. Görüntü, fotoğraf, olay yerinden e, edinmek için çok önemli. Dünyanın en büyük ne olursa olsun Associated Press'i, Reuters'ı çok çok çok geride bırakmış haber ajansından bahsediyoruz Ceren. E, ama aynı zamanda en tehlikelisi çünkü hiçbir editorial filtre yok. Her türlü hakikaten e, yanlış bilgi, dezenformasyona da... Uğrayabilirsiniz. İşte orada sizin dijital okur yazarlığınız, araştırmacı kişiliğiniz devreye giriyor. Eğer bunları devreye sokup çalıştırabiliyorsanız, haber doğrulamak, veri doğrulamak, kaynaklara ulaşmak, bir sonraki haber konusunu bulmak, o haber konusundaki verilere ulaşmak konusunda ve yaptığınız haberi yaygınlaştırma konusunda maalesef rakipsiz bir yer. Ne mutlu ki ve maalesef yani Twitter çok sayıda e, zafiyeti, içkin zafiyeti nedeniyle aslında çok tehlikeli bir dezenformasyon ya da nefret söyleminin yayılabileceği mecra özelliği de taşıyor kabul. Ama e, Emile Bel'in söylediği şey şu beğenin ya da beğenmeyin gazeteciler bu sizin iş yapma biçiminizi değiştirdi ve e, yenisini ne zaman nasıl kurarız belirsiz bir bu var ikincisi Türkiye yani e, işte 13 Kasım saldırısından sonra o olay yeri girilmez bantı aslında e, Rütük'ün e, bir anlamda evet, evet e, yayın yasağı getirmesi ve BTK'nın bant daraltması ile beraber olay yeri girilmez bantı bütün olayın üstüne çekilmiş, yani Türkiye'nin çevresine çekilmişti adeta. Dolayısıyla VPN'le torla girildi, şu oldu bu oldu bir nebze. Ee, ne olduğuna dair fikir alabileceğimiz e, bilgileri yine güvendiğimiz gazetecilerin hesaplarından ya da güvenebildiğimiz Ender yayın kuruluşu hesaplarından sosyal medya ve Twitter üstünden alabildik. Çünkü dediğimiz gibi yani iktidara yakın medya ya tek bir tarafın sesi olarak e, belirli bir gündem çerçevesinde yayıncılığa başlamıştı ya da e, belirli biraz daha merkezde gözükenler esas duruşta zaten ne öneriyor ne buyuruluyorsa onu yapıyorlar. Yıllardır bunu görüyoruz. E i̇şte eleştiren medya daha ağır cezalarla kapatılmaktan çekindiği için belirli e, habercilik faaliyetlerine giremiyor. İşte bu da bizim büyük çaresizliğimiz. Yani gazeteciler için çok kaçınılmaz ama Türkiye gibi sanırım basın ve ifade özgürlüğünün diplerde olduğu ülkeler için de e, gözüktüğünden da. çok daha önemli bir aygıt. Ne dersin?
1: Kesinlikle Can. Ee, yani hani bunun üzerine de düşünmek, hatta bunun üzerine de böyle bant daraltma gibi uygulamaların hani bir deneme olduğu başlığımız vardı ya, e, onun üzerine de biraz düşünmek muhalefetin de, sivil toplumun da, gazeteci örgütlerinin de bunun üzerine Biraz düşünmesi gerekiyor. Yalnızca BTK'yı ya hakkında suç duyurusunda bulunmaktan ibaret kalmamalı. E, gazeteciliğe e, yapılan bu, bu yeni baskı türü, yeni sansür iklemi e, bu kadar tepkisiz kalmamalı diye düşünüyorum.
0: Ve işte son bir nokta daha. Özür dilerim. Yani şöyle de bir şey olmayacağını nereden bilebiliriz? Elon Musk'ın Twitter'ı belki de bir ölü proje olacak ve yarın ortadan kalkacak. Eğer siyasetçiler... Eğer e, muhalefet veya eğer ittifaklar böyle araçlara güveniyorlarsa ve bu seçime çok çok yakın bir zamanda gerçekleşirse nasıl ikame edileceğini de düşünülmesi gerekiyor. Herkes bu sosyal medya platformlarını, bu mecraları bir teknoloji gibi düşünüyor. Televizyon bir teknoloji, radyo bir teknoloji. Yani eskisi bozulur, yenisini alırsınız ve o teknoloji dünya üstünden bir daha kalkmaz. Eskir, yenilenir, şu olur. Ama bunlar teknoloji değil, bunlar mecralar ve bu mecralar bir anda ortadan kalkabilir ve siz de işte amiyane tabirle dımdızak verirsiniz ortada. Hakikaten buna dair de bir iletişim, kampanya stratejisi bir habercilik stratejisi haber merkezler adını oluşturmak gerekiyor galiba. Çok teşekkürler Ceren Sözer'e. Bayağı uzun konuştuk yine bugün. Herkese bizi dinlediği için teşekkür ederim o zaman. İyi hafta sonları dileyim
1: İyi hafta sonları.